0: cerrado estuvo el partido de Lebron y Galán ¿lo pudiste ver, Manu? No, no pude ver nada no, estuve la verdad que salí del club envenenado y me fui a, me fui a trabajar o sea que no eh, bueno, Peter, bienvenido eh, bienvenido a, aquí a, al Twitch de Mejora tu Padel tengo aquí un montón de, de preguntas Y le, la pena es que no te voy a poder enseñar los memes No sé si te has pasado por el área memes en el, en el último tiempo Sí, sí, me he, pasado,
1: me he pasado Y me he tenido que salir de la fritura de móvil me estaba pegando el chat
0: <risa> Me puedo morir A ver por qué se me ha ido esto eh, la, la gente, o sea, yo considero En mi opinión que es lo mejor Lo mejor que hemos hecho de, Dentro de, de, de el, el Discord El tema de los memes, tío es que hay uno, ¿Has visto el último del frutero?
1: el de, no sé si el último, he visto uno que es buenísimo que sales
0: con la caja de frutas no,
1: ese <risa> no he visto pero bueno, eh, no sé, la que estás liando Manuel, de verdad macho, o sea, es digno de estudio ¿eh?
0: Eh, en realidad te digo, la, está, la que la está liando ha sido Ryu que ha montado el Discord y la gente que está dentro, porque te digo una cosa, las cosas se, gen se van generando solas eh, ¿Sí, sí? hoy tenemos una chica, se llama Rachel que nos está pasando día eh, bueno to, todo el tiempo los resultados de vuelta del Tour, eh, y va poniendo ahí los resultados de cómo van. Eh, mejora tus memes, creo que es el nombre, está haciendo los memes, es terrible, macho, la, la gente, o sea que... No,
1: no, y la gente, y aparte la gente, la gente real, o sea que, que existe, que está allá atrás, sí, sí, que no claro. es Patrick.
0: No, 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 es gente real, así que bueno, sí que te digo ahora, ahora porque estamos en pandemia, pero aquí toda esta gente que, que os está apoyando, yo soy un muerto, yo no juego, pero vosotros que estáis ahí compitiendo y mira aquí, por ejemplo, Saúl con dice, te queremos Peter, F eh, futre 19 grande Peter, a seguir dándole duro. O sea, ¿tú, ¿te imaginas a toda esta gente yéndote a animar a un partido? O sea, tiembla paquito, ¿eh?
1: Sería un placer, la verdad, claro que sí. A ver si dentro de poco, donde no mucho, joder se puede ya, con las con las vacunitas
0: ¿eh? Sí, yo confío en ello, la verdad. En que en algún momento lo vamos a poder hacer. Eh, tardará tiempo, pero, pero lo conseguiremos. Eh, a ver, dame un segundo, porque te tengo ahí estropiciado. Y no me está dejando... Apareces en un ladito. Ojo que, vale. se, ha, que se ha venido el tren del hype. Que no sé qué significa, pero ha recibido un emoticono del tren del hype nivel 1. Compartimos. No sé qué significa. Compartido. Un apoyo impresionante. Nivel 1 completado. Es que se han suscrito 5 personas, Peter, desde que has venido.
1: Joder, Lo tenía oye, que bueno, decir
0: Enhorabuena, macho. Enhorabuena a ellos. <risa> no, gracias a ellos. Eh, pues tío, no sé por qué. No soy capaz de. A ver. Ah, Sí, si es este. No es capaz de moverte. Es que sales ahí un poco. Se te ve media cara solo, tío. Pero.
1: Pero la, la gente me ve, ¿no?
0: Sí. Eh, sí.
1: Porque yo no veo yo no ninguna pregunta ni nada.
0: No, 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 tú no ves nada, tío. Nada, no, no soy capaz de moverte. Pues mira, Pero voy a hacer una no vayan cosa. vayan a
1: pensar que no quiera, que no quiera contestar, ¿sabes? No. Y, a, a ver, menos, menos gilipollas en Twitter, este que no te <risas> de ni bola, ¿sabes? Eso,
0: lo que te voy a pedir, Peter, simplemente es que te separes un poco del teléfono, que con eso se arregla. Así, ah, ¿Ah, sí? cojonudo. Sí. De hecho, mira, vete, vete un poco para la izquierda. Es que termino antes que editando aquí el programa. Ya, ya está. Así? Un poquito menos. Ahí está muy guapo, ya está, quédate ahí, estás cojonudo. ¿Ves? Qué fácil, analógico. Estaba el método... Muy, obe ah.
1: muy, ob muy obediente.
0: Sí, tío, muchas gracias. Bueno, eh, pues ah, sí. si te parece eh, te voy a ir transcribiendo, como tú no lees, pero no pasa nada, te voy a ir transcribiendo las preguntas que nos ha dejado la gente y vale. eh, yo antes de que, de que todos vosotros os preguntéis cosas, yo quiero eh, preguntarle a Peter que nos haga, bueno quizá muchos te conocerán, ¿no? pero que nos hables un poco de cuál ha sido tu trayectoria y tus mayores logros. Porque no quiero que la gente se lleve a engaño que yo te he metido con los rookies y tú no eres un rookie. O sea, ahora te he metido en el, en el grupo de los rookies y todo, ¿no? Ver, es un poco por la coña, pero tú de rookie tienes cero. Entonces, bueno, que nos cuentes cuáles han sido eh, tus inicios en el pádel y tus mayores logros para el que no te conozca.
1: Bueno, pues para el que no me conozca, soy Pedro Alonso Martínez, Peter me llaman casi todo el mundo. Peter Mine y mi empecé editor. a jugar terminator eh, terminal también depende de cómo esté mi performance <risas> eh, y, y empecé nada yo empecé a jugar al pádel con ocho años eh, tenía una casa de verano en marbella había unas pistas cerca de mi casa y empecé ahí con ocho años empecé a competir con 10 y en la etapa junior pues pues hombre no, es, no, no era lo que es ahora pero sí gané, gané cinco campeonatos de, de España, gané dos mundiales y luego gané un campeonato de España sub-23. Entonces, bueno, sí que gané bastante en, en esa etapa junior, ¿no? Luego dejé de jugar un par de años debido a, los, eh, a mis eh, catastróficos estudios. Y, no, y luego sí que me puse a estudiar y me puse a jugar eh, lo que era en su día el Padel Pro Tour el año 2009, eh, junto a Damián Sánchez empecé era un argentino que bueno que, que era un buen jugador, ya estaba un poco al final de su carrera y aprendí mucho de él yo era un desastre y bueno pues poco a poco he estado 12 años sí pues estamos 2000, sí, 2021, 12 años eh, jugando el circuito profesional eh, quizá mi, mis, bueno, mis mejores resultados empezaron en 2013 junto a Matías Nicoletti y desde el 2013 hasta el 2019 eh, me he mantenido entre las 24 primeras parejas del mundo, del ranking, ¿no? O sea, sin jugar eh, alguna previa. 2013 sí que empecé, es verdad, jugando alguna previa, pero desde el tercer cuarto torneo ya me quité de las previas. Y, y quizá, bueno, mi, mi mejor año, mi mejor resultado fue 2014, que acabamos pareja 9 del, del World Padel Tour. Eh, debido a que en esa época eh, es verdad que no había sorpresas antes de cuartos de final, casi nunca. Siempre las, las cabezas de serie no fallaban y nosotros en Madrid hicimos semifinales. Eh, nos plantamos en semifinales, ganamos a, a parejas muy buenas, ganamos a Yardín y a Chico Gómez, ganamos a Silingo y Aquiles que habían ganado a Maxi Sánchez y a Sancho el día anterior. Luego en cuarto de final ganamos a Dai Santana y Jordi Muñoz y luego pues, los semifinales perdimos contra Juan Martín Díaz y Blasteguín. y bueno, pues un poco he hecho otras dos finales de Challenger y me he mantenido siempre en el cuadro final hasta el 2019 que, que pegó un buen bajón un buen bajón en, en el ranking y bueno, debido a muchos factores al final yo creo que la competencia cada vez es más dura eh, yo también me afecto un tema personal mío que estuve muy desconectado durante mucho tiempo, pero bueno, ya te digo, o sea, cada día está más duro. Y a la que te vas un poquito de ahí, te metes en la jaula de las previas y es muy jodido salir, porque ahora mismo es, eso es una carnicería. Y nada más, eh, nada más os cuento eh, que entreno con Manu Martín y estoy muy contento por ello.
0: Hoy, hoy, Peter, me viene muy bien ese comentario porque hoy me han dado cañita en redes, tío. Han aprovechado que, que han perdido a las chicas. Por cierto, no sé si lo has visto, pero perdimos Sofía bueno, y Eli. Sí,
1: bueno, Manu, pero tú ya sabes que eso es inevitable. O sea, eso es inevitable. Eh, si hasta cuando ganas eh, siempre va a haber alguien que hasta te dé caña, pues imagínate cuando pierdes. O sea, te quiero decir, al final tú y yo sabemos que, que aparte la mayor parte de esos comentarios eh, muchas veces vienen de perfiles eh, anónimos y, y bueno o, o no, ¿sabes? pero, pero bueno gran, gran parte sí
0: eh, te voy tirando preguntas que nos han dejado aquí eh, que reinicia el wifi te bajas a la recepción a reiniciarle el wifi a, a, la, a la recepcionista eh, efectivamente decirte Rachel que te he nombrado porque el currazo que te estás pegando es inhumano eh, dice, lo los suelo con mucho paddle pero poco wifi eh, A ver Peter, te vi jugar eh, Warped Tour En Sanse o Alcobendas, un torneo hace unos años Y tenías una tropa de amigos animando Es verdad, tío eh, Tú estabas a tope, sí. cuéntanos quiénes son Es verdad, tío, tenías toda la grada Porque yo, yo entraba con Reca después de vosotros Y tenías la grada sí. on fire O sea, era, era terrible Te dicen, cuéntanos bueno, quiénes son pues... el...
1: Sí, eh, le llamaba la barra brava de Peter, a ver, eh, te cuento, eh, eh, yo es que soy de Alcobendas además, entonces eh, yo he estado en varios colegios, tengo muchísimos amigos por la zona del pádel y, y de fuera del pádel, muchísima más gente fuera del pádel, eh, entonces eh, todo el mundo venía como loco a animar y, y fue una pasada ¿no?
0: Te dicen por aquí que no te hagas el sueco, que pidas más fibra. <ríe> eh, eh, Mac Gómez, del 76 nos dice si vas a jugar el circuito sueco.
1: Buena pregunta, Max. Eh, tengo pensado jugar alguna prueba. Tengo pensado jugar alguna prueba del, del SPT. Eh, sé que ahora los primeros torneos estaban acotados. Por el tema de la pandemia y solo podían jugar X eh, clasificados, los que están ya bien ranqueados. Eh, y yo tengo la idea de sí, de jugar uno, dos o tres o empezar a jugar el tor los torneos suecos, sí.
0: Ojo, eh, ojo que empieza con el salseo, eh. Dice. Eh bueno el, el de no hagas el suegro peter era era futre para que lo tengas ahí ya Pues acaso es un cachondo vale, eh, vale. juan cg 18 dice peter no te conocía y gracias a manu me he hecho un puto fan te leo te, palabras textuales ¿eh? pero para mi sorpresa cuando hace unas semanas me enteré de que nuestras parejas son compañeros de trabajo en el cole un abrazo frutero Ajá. y dale candela este año estás, can, estás controlado como cangrejo en un cubo que lo sepas
1: Sí, 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 sí pues nada, será profesora también
0: Debe ser eh, Por aquí te dice Ah, mira, pues Facu2411 Se ha suscrito con Prime
1: Bien, Facu, sí. joder, bien
0: Sí, sí, ha escuchado lo de Facu y se ha, se ha venido arriba eh... Mucho huevo, Facu <risa> Saúl Saúl, perdón eh, Muy activo siempre, Saúl Dice que cuentes tu experiencia del pádel en Suecia Uy, Pacha 88 eh, también, suscrito, gracias.
1: Vale, bien, Pacha. Joder, 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 joder. <risa> Saúl. Pues mira, eh, yo te cuento mi experiencia en Suecia y es la verdad que es muy, muy, muy buena. Eh, yo vine en 2014, yo estaba de imagen eh, de Adidas Padel y vinimos a un viaje aquí Martita Ortega y yo. Eh, vinimos a Helsingborg porque iban a hacer eh, lo que es el actual Padel Crew, que tú lo conoces, Manu. Eh, al principio compró las cinco primeras pistas a Adidas Padel. Entonces nos trajeron aquí a jugar una especie de torneo que había y... para comprar esas pistas. Bueno, cuando yo vine aquí había seis pistas en toda Suecia, en 2014. Y ahora ahí me parece que son más de 2000, para que os hagáis una idea de... del... del boom que ha habido aquí. Entonces, yo os hago el símil un poco de, de los booms, ¿no? El boom de la Argentina en los años 90 era una locura. El boom de España en el 2006-2008. Sí, pero eso tiene una serie de años que, que lo de aquí es una locura, de verdad. Que aquí, yo no sé, dentro de dos años en lo que estaremos hablando, pero salen como los clubes como champiñones. Eh, tú, lo, tú los conoces, Manu. Eh, mejor infraestructura no existe. Y, y la verdad que la gente, la sociedad a mí me encanta Es una gente sobre todo seria para trabajar, que es lo que yo busco Y, y luego además eh, cuento con muchísimos amigos aquí Que también me sorprende que yo, yo mi primera percepción de los suecos era Claro, sin conocerlos de nada Decir, joder, pues será gente seca, ¿sabes? Pues lo, un poco la percepción que tienes de, de los nórdicos, alemanes y tal Y para nada, son unos cachondos y estoy feliz
0: y eh, cuéntanos, bueno, o sea, cuando, cuando entras a esos clubes en Suecia Para los que no han ido el, o sea, A mí me llama mucho la atención Primero el tema de la climatización Y el segundo del ruido Pero no sé cuál es la primera sensación que te da a ti El entrar a un club en Suecia Y, ver, y la diferencia con los españoles
1: Bueno, mira, yo te cuento Yo eh, la mayoría de las veces que vengo eh, Lógicamente en la calle estoy cagado de frío <risa> Pero no porque esté en la calle, sino porque me bajo del coche a la puerta del club. En ese trayecto eh, me vale para cagarme de frío. Eh, entonces voy tapado, ¿no? Con mi... con mi... anorak y mi... Bueno, con mis, todo lo que lleves eh, La ropa y tal, con todo lo que lleve. Y según entro, es quitarme el abrigo porque siempre están a unos 20 y pico grados, 22 grados o 21 grados, no sé. Entonces, es que hasta la sudadera, yo entro a las 8 de la mañana a trabajar. Y ya me quito todo y estoy, pues como me veis ahora mismo, porque siempre hace la misma temperatura y el tema del ruido también, o sea, el tema del ruido, bueno, hay hay distintos clubes, ¿no? Pero, por ejemplo, en el mío es que es acojonante, es que no te enteras, o sea, es, un, es una pasada, la verdad. Y, en, y efectivamente, en España entras y te dan ganas de, no sé, o sea, de tomarte un gelocatín,
0: ¿sabes? No, en España, o sea, yo... A veces... para el, uno para el frío y dos para la cabeza. Sí, y otro para la gargantita porque yo no hago más que gritar Eso. a veces. Le digo Vamos a hacer este ejercicio. ¿Eh? ¿Eh? No, no se escucha nada, ¿no? Eh... Sobre
1: todo el frutero que siempre te pregunta las cosas dos o tres veces porque no se entera, que no, no se entera
0: No he querido entrar todavía. Cosas. Ahora entramos con el frutero, pero no he querido entrar todavía en el tema. Eh, quiero Darle las gracias al gran jefe indio que además eh, está muy activo siempre eh, que se ha suscrito a nivel 1 y también a, a lijador que se ha suscrito con prime. muchísimos Muchísimas gracias. Eh, te he subido el volumen porque alguien algunos me decían que no se escuchaba bien. Yo también espero que, que se le escuche bien a Peter ahora. Vale, sigo con ¿Se me ve mejor eh, ahora sí, tío. Pues yo por lo menos sí eh, ahora te veo mejor.
1: Mira qué peinadita de cejas. Mira, mira, mira. <risa>
0: ¿Te ves? Magnífico Sí, sí, sí sí. Vale. Eh, te dice Ruem17 Sánchez Creo que no me ha dejado ninguna antes Sí, vale eh, Pregunta Joder, cómo va esto de rápido a veces eh, Peter, primer felicidades Y porque nos arregles el día como, como David Manu Pero cómo ves las sorpresas De esta jornada Y qué parejas van, ves fuertes Para este torneo Con posibilidades Tanto femeninas eh, Como masculinas Que no sé si has estado ahí Mucho en pista Pero... Por si has visto resultados. Bueno,
1: sí, sí, he seguido, he seguido todo. Que bueno, pues muchas gracias. Y luego, pues yo, bueno, yo creo que existen dos factores para que haya este tipo de sorpresas, ¿no? Uno es eh, que cada vez las va a haber más por la competencia que hay, ya, las, sobre todo las nuevas generaciones de estos Yanguas, eh, Coello, Ivancho y demás ya están a un nivel pues para plantarle cara, bueno, como se ha visto, para ganar a las parejas top. Entonces, cada vez va a ser más, más común ver este tipo de, de partidos. Ese es el primer factor. Y el segundo factor que veo es que es el primer torneo del año también. Entonces, eh, muchas veces en el primer torneo del año suele haber sorpresas pues porque hay más factores que afectan eh, los nervios, la falta de competición... Y, y bueno, pues seguramente no existan, no sean sotos los torneos como este, ¿no? Entonces dentro de cuatro torneos a lo mejor, bueno, pues hay algo menos de sorpresas que habrá, y habrá más que otros años, pero no como este, este es una, una locura. No sé si estás de acuerdo conmigo, Manu.
0: Sí, a ver, eh, fijaos, por ejemplo, hoy el partido de Paquito con, con Dineno. Que no lo he visto, ¿eh? pero, pero al final ahí hay presión. Tiene presión Paco, tiene presión sí. Dinero. He visto el partido de Marrero. O sea, ¿qué presión tiene eh, Victoria y Aranzaga jugando contra Marrero y Ortega? Pues no, obviamente que lo quieren hacer bien, pero no tienen que demostrar nada. Eh, el todo, va a ser todo ganar. no, no tienen. Y entonces, al final vemos resultados. Eh, lo, mira, por ejemplo, eh, Chisco y Sergio Alba. Juegan contra Tonet Sanz ¿No? Y,
1: Hoy han perdido Contra Tonet Y, y Zarategui. Claro
0: Y dices Joder eh, Eran lucky losers Y dices claro, si te pones en la, en la piel de, de Chisco y de, y de Sergio Alba que, que siempre juegan un huevo ¿eh? no, o sea, no digo que hayan jugado mal porque ni lo he visto pero fijar la diferencia y de decir bueno, si tengo que jugar con una pareja top o si tengo que jugar con alguien que teóricamente es de mi nivel o a lo mejor incluso por debajo de mi nivel ¿no? y ya entras con la responsabilidad de ganar y que a veces entras a no sí. perder más que a ganar, ¿no? entonces cuando juegas contra una pareja que está por encima o que no tienes que demostrar nada en ocasiones hay jugadores en los que se vienen abajo y hay jugadores que se vienen arriba porque dicen bueno, no tengo nada que demostrar Mostrar y, y te puede pasar una, una, una cosa de este estilo.
1: Te voy a dar un dato de Íñigo Zarategui ¿vale? Sí. El pedazo de perro de Íñigo Zarategui al cual le quiero con un hermano.
0: Me encanta el salseo.
1: Ha hecho dos cuartos de final, ¿vale? Uno en un Challenger y otro hoy en un Open. Pues el del Challenger fue junto a mí, que es el único torneo que jugamos juntos. E hicimos cuartos de final entrando de Lucky Loser.
0: O sea que es el, es el Lucky Loser, ¿no?
1: O sea, ha hecho dos cuartos de final y los dos entrando de Lucky Loser. Este tío es un fenómeno. O sea, esto sí que es aprovechar las segundas oportunidades como nadie.
0: Así, ¿no? O sea, va así. Cuando le toca al Lucky Loser, yo creo que ahí ha sido chisco y ha dicho, hostias, se nos viene encima, ¿no?
1: Yo es que, yo, yo es que ya estoy en un punto que necesito como terceras oportunidades, ¿sabes, Manu? No,
0: no hemos hablado mucho, no, no he comentado mucho el partido el otro día. Algunos nos preguntaron, ¿eh? Pero, sí. eh, hostia, macho, lo tuvisteis ahí, ¿eh? Mira que luego, luego Moya y, y sí. eh, llegaron, llegaron arriba, ¿no? Pero...
1: Bueno, yo te, yo te dije el otro día después de jugar y yo estuve bastante satisfecho con el partido que hice y me encontró bastante bien, ¿eh? Me encontró bien físicamente. Bueno, sí que es verdad que falta un poquito de ritmo de competición, pero pero yo, yo me quedé satisfecho es verdad que hostia era de los partidos más duros que nos podía tocar y y bueno es que, es que está muy duro Manu
0: joder que sí está duro estaba viendo hoy el partido bueno no, no fue ayer ayer estaban jugando este eh, Luis Moya contra Moya, sí contra Yanguas ¿no? contra Yanguas y Bancho macho. Es, que, es que estos chicos tío es que estos chicos hace nada la tiraban fuera muy fuera eh, que, no, que han, tú has jugado con ellos, yo he jugado con ellos y las tiraban muy fuera y es que ahora no fallan una pelota, o sea, no se dejan una bola, la meten todas no,
1: y eso y eso y el ritmo que imprimen, o sea, que es que no dices, no es que bueno la pasan todas pero con la mano, no, es que van como con un cohete en el culo cada uno, ¿sabes?
0: Esa es la, un poco lo, lo que ha cambiado. Eh, y lo que sucede para mí es que a eh, estos que antes no la metían, ahora la meten. Y, y bueno, pues la meten y a unas velocidades. Y además están tomando, casi siempre toman buenas decisiones. O sea que, bueno, eh, sí. el nivel está muy alto. Eh, te sigo tirando, que vienen por aquí. Sí. Eh, bueno, me están diciendo que eh, chon 887 quieren que... Que, que metas caña como otros jugadores eh, con el hecho de, de pedir eh, que se retransmitan los partidos desde fases más previas ¿no? o dieciséisavos, octavos anda que no, porque me conocerá de ahora anda que no he metido caña yo con eso o sea,
1: poco más y soy el abanderado de, 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 de los streaming. joder, pues, pues sí, es una putada y es algo para mí desde mi punto de vista algo incomprensible que no haya streaming hasta los cuartos de final Pero bueno mmm, Supongo que por el bien del deporte Y de todos Algún día, no muy tarde, cambiará
0: Yo he escuchado campanas por ahí ¿eh? He escuchado campanas Pero bueno, veremos Si realmente se hace Pero sí, sí eh... Tiene buena pinta del tema, yo creo que lo, va, que lo van a hacer en algún momento, pero bueno, oye, lo que es verdad que no se sabe cuándo, pero...
1: No, y, y a ver, yo te digo, lo tienen que hacer en algún momento, y no te digo que sea por una negativa de de, 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 o sea, de golpa del Tour, ¿eh? en este caso, eh, para nada. O sea, sí que es verdad que hay, hay que, en muchos casos sí que hay que felicitarles de cómo se retransmiten los cuartos de final, semifinales, es una locura, ¿eh? O sea, eso yo, lo, la realización que tienen a partir de cuartos de final es una pasada Pero si te fijas ya, eh, estaban anunciando cómo llegan a acuerdos con una televisión italiana, con la sueca, con tal Hostia, y esto al final tiene que generar que, que quieran más partidos ¿no? Digo yo que esto también ayudará a que puedan montar ese streaming para más rondas Que yo sé que es caro ¿eh? hacer ese streaming
0: es muy caro, pero también te digo que, eh, bueno, al final nosotros aquí estamos haciendo, hoy estamos haciendo un, un Twitch desde, desde una habitación y otra habitación, el otro día lo monté en la pista, pero ojo, eh, que, que ha estado Palen y Darío y Patricia han estado a pie de pista, han hecho cosas bastante aceptables y, a, y con, con esto bien montado con Twitch Twitch puede ser una buena alternativa para retransmitir las previas ¿eh? no, obviamente no todas Mira. las pistas pero con esto vamos yo te digo que se puede hacer eh, Cárdenas... yo te veo
1: perfectamente
0: ¿Sí? <risa> no, no, me, no me meto en ese fregado pero yo creo que, que lo pueden hacer eh, Jorgito Cárdenas en J3 ha retransmitido eh, torneos y yo te digo que se puede montar, lo que pasa es que claro, es verdad que el, sí. el nivel de calidad que quiere World del Tour es muy alto y, y... que
1: te llamen a ti que es el lo montas
0: no. en un periquete que le pone drones. <risa> joder, no, déjate, déjate. Eh, mira, Saúl te da muchos ánimos. Y dice: Peter, esto recién empieza. Es un año durísimo. Paciencia que llegará a disfrutar. Te dice: Muchas
1: gracias,
0: eh, doctor ácaro. Oye, Manu, el tema de la volada, ¿cómo lo tenemos? Por cierto, el sábado te viene Marabunta de Improve Your Paddle. Eh, es que tú lo no sabes, Peter. Pero hay una volada máxima. Hay una volada máxima, y yo estoy muy caliente con este tema y no te la puedo contar todavía aquí en directo porque no la sabes, pero te la voy a contar luego en un mensaje. Lo siento para todos los que estáis al otro lado, pero es que lo tienen que contar los afectados, pero hay una volada máxima. En el último directo que hice, creo que fue ayer, que fue cuando me enteré, estaba caliente. ¿A alguien la han volado con un torneo, <risa> pero bueno, es masculino, solo te digo eso, luego te cuento más. Y vale. y este sábado hago el streaming en inglés Que el otro día me preguntaban y me decían Oye, bueno ¿por qué estás haciendo tú el streaming en inglés? Pues muy fácil Porque llamaron a Peter, yo no sé si Peter les dijo que no iba más O, o qué, llamaron a Patilla 1 lo mismo Y me dijeron que fuera yo y les dije que sí Entonces, Y al final me he quedado
1: A mí es que yo lo hice una vez La verdad que me gustó mucho Pero... Pero es que no, o sea, tú sabes, Manu, que es que si no estoy ahí, o sea, estoy en Suecia todo el día, ahora cada vez viajo más, y se me hace, se me hace muy complicado, macho. Entonces, creo que lo vas a hacer muy bien. Te lo digo de corazón.
0: Gracias, cariño, sí. Es, es, es maravilloso analizar la jugada y Tucha, decir.
1: Que lo vas a hacer de locos, que lo vas a hacer de locos. Sí. Y sí, mira, te voy a dar un consejo, dale, de verdad, te dale. voy a dar un consejo. Tú tienes que hacer de, de ir de fluido, ¿vale? Tú vas de fluido con tu inglés tal, no sé cuánto. Let en el momento que te long. vayas, que te vas a medio atascar, escucha, como si te lo inventas, la, de verdad, o sea, tiras así algo rápido y y la gente se queda como en plan ha dicho tal, ya está, como si nada. Te vas a quedar de locos.
0: Te digo una cosa, te digo una cosa. Piensa, en Italia ya lo ven por una plataforma distinta, en Suecia lo ven por otra plataforma distinta, en sí. Portugal lo ven también por plataforma. Yo ya pienso, ¿quién cojones ve el stream en inglés? Eh, porque hay algunos de mejor claro. a tu padre que se meten ahí para hablar conmigo, porque como yo estoy mirando el partido pues estoy chateando con ellos, ¿no? Pero yo lo es pensaba. ¿Verdad? ¿eh?
1: Porque yo desde aquí, es que yo desde aquí no me puedo meter, o sea, yo me meto en YouTube para verlo en inglés y no me deja, eh, o sea, no me dejan, me detectan que estoy aquí y no y no lo puedo ver. Tengo que cambiar IPs y cosas de esas de hackers, ¿sabes?
0: Correcto. Entonces yo lo pensaba, digo, bueno, pues voy a hacer el directo. Eh, pero sí, sí, en YouTube eh, para los que me decíais que dónde se puede ver, pues os metéis en YouTube y lo veis en el del inglés, que, que bueno, hay mucha gente que se mete ahí y dice, ¿por qué esta gente pasaba en las últimas retransmisiones? Decía, ¿por qué hablan en inglés? Y decían, cómo decían, eh, había uno que decía. Eh, el boludo este que no sabe ni hablar inglés, de qué, qué, ni de paddle, ¿qué está diciendo? Me decía: que el, el boludo este que no sabe ni hablar ni inglés, ni de pádel Me decía, joder, tío, me daba en cera Con siete visualizaciones. Sí, algo así, claro. había 25 personas, pero bueno, oye, ahí os, os veremos, eh, a los que queráis estar. Eh, te tiro, Te sigo tirando cosas. ¿Cómo, sí. eh, dice Dani Neng, eh, ¿cómo ves las puntuaciones de World del Tour? ¿No crees que hay mucho dinosaurio en primeras rondas que pierden con mucha facilidad con gente de previa? ¿Y esa gente de previa hacen 4 o 5 torneos en octavos o cuartos y siguen teniendo que pelear previas?
1: Bueno, aquí existen dos debates. Uno, ¿cómo es el tema de la puntuación habitual? vale, Con el tema de, de los bonus de las previas y demás que para mí siempre ha habido que premiar un poco más a las parejas que vienen de atrás ganando partidos y a lo mejor penalizar un poco las que están más estancadas. Eso está por un lado. Y, lo, y la otra parte es, eh, que es que se ha hecho un ranking eh, con el tema de la pandemia del año pasado, el ranking race aquel, entonces no está muy claro lo que realmente sirve. Eh, es una especie de mezcla entre el 2019 y lo del 2020. ¿Qué pasa? Que el que sí que tuvo un buen año en el 2019, eh, Habiendo hecho lo que sea en el 2020, le ha valido ese 2019. Entonces sí, pues en ese caso choca no que haya, que haya muchos jugadores, pues eh, unos en cuadro eh, después de los, pues, de los resultados que tuvieron el año pasado y otros en cambio en previa después de los resultados del año pasado
0: bueno yo, yo creo que más que chocar lo que ahora se produce es realmente que se nota esa diferencia también es de decir, o sea, que ahora no, no pinta ¿no? No, no se ve se ve como todavía más el escalón eh, bueno la, sí. la, la verdad que la, las previas son una carnicería pero una carnicería y, es, y la verdad que es una pena que no podáis eh, bueno, dime
1: Manu, yo el otro día eh, entro en previa directo de pareja 37 y di, bueno, y la primera que me entraba era una, una pareja de pre previa, la letra D. Y digo, bueno, pues cojonudo, ¿sabes? Tengo una pre-previa tal. Me meto y son Jesús Moya y, y, y Edo Alonso. ¿Qué hacen aquí estos chavales? No tiene sentido.
0: Bueno, claro. no tiene sentido claro. que
1: Sergio Alba esté jugando previa. No tiene sentido que, que Ivancho esté jugando previa.
0: Pero bueno, esto era algo que ya sabíamos el año pasado, ¿eh? Eh, y también ha pasado en el femenino. Pero claro, es verdad que yo lo que siento es que con los años se está levantando el nivel eh, de manera notable. Y claro, el ranking al final no deja de ser un reflejo. Y, y este último año, que con eso no critico ni mucho menos a Wolpa del Tour, ¿eh? porque al final es un tema de la pandemia, pero, pero este año de stand-by con la pandemia, al final el nivel sigue subiendo. Y yo lo noto mucho también en la manera de entrenar. Todos estos jugadores están entrenando doble turno, o sea, están entrenando seis horitas al día, mágicas, seis, siete sí. horas, y claro, es que van, van como cohetes.
1: Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo.
0: Eh, por aquí me decían que no sabían ni lo que era un Lucky Loser ni lo que era una volada. Tú lo puedes, ahora que, que estás ahí vale. en Suecia y eres cosmopolita. Sí,
1: el Lucky Loser eh, quiere decir pues eh, la suerte del perdedor, ¿no? Digamos. Entonces esto quiere decir que la última pareja clasificada en la previa, vale. Eh, imagínate, son los últimos cuatro partidos de previa, pues, si alguien no puede jugar ese cuadro final por lesión o lo que sea y lo comunica antes de que empiece la jornada, después de esos cuatro partidos, los cuatro perdedores tienen una papeleta del cual hay un sorteo y el que saque la papeleta, pues ingresa en el cuadro final como la pareja que, que falta, ¿no? Por, por lesión o por, por lo que sea. Eso es el loser. Y la otra era la volada. La volada es cuando te dicen, chato que me gusta más ¿Quién que sea, el otro, quien sea. que te
0: pides. ¿Te, ¿Te acuerdas el que, no, la, el que no, no ganó? No,
1: la, volada es, la volada es que de repente estás muy ilusionado con tu compañero y, y de pronto te enteras que no vas a jugar más con tu compañero.
0: Y además la volada puede ser... A ver, hay tipos de volada, ¿no? Está la, Pega, no. la volada de la rata, está la volada máxima, ¿no? está la volada silenciosa Ahí, o hay, ninja... Hay,
1: hay, hay. Hay estilos, hay estilos de volada, sí, hay estilos. Eh, lo que sí que hay un repertorio acojonante y más en este mundo, macho, que es un putiferio, vamos.
0: Ya eso, pues, está la, la volada ninja a mí me gusta, ¿no? Que es la de así bomba de humo de sí, sí, sí. Eh, sí, sí, hay sí. voladas por mensajes eh, hay, hay voladas de todo tipo, y deciros que no, no, no son las Martas ni Paquito los que se separan, no. es, os doy pistas que no es, es una volada que, que es de mis jugadores, gente que conocéis, eh, así que nada, que ya lo dirán a su debido momento ¿no? eh, ya lo contará quien lo tiene que hacer, pero vamos que os queda, os queda nada, lo vais a saber en una semana esto eh, no saldrá en los periódicos pero vais a reír eh, pues ya sabéis lo que es una volada. Eh, no lo sabíais. Y lo que es un lucky loser. Sigo con vuestras preguntas. Peter, ¿cuál es tu jugador favorito? No vale, no vale decir Paquito.
1: El frutero. <risa> ah, vale, vale, que no vale decir el frutero. Eh... <risa> 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 eh, sí. Mi jugador favorito, buena pregunta. Eh... <risa> Buena pregunta, pues es que tengo varios que me encantan. Tengo varios que me encantan top y tres. luego tampoco Dale, el top tengo tres. top 3 eh, actual de la historia. Es que no sé, eh, claro.
0: Sí, yo creo que la gente sería ahora mismo de actual, coges ¿no? el cuadro de ahora, cuáles son los tres que más te gustan, que no tienen por qué ser los mejores, ¿eh? pero los tres que dices, bueno, oye, pues me eh... gustan por este motivo.
1: Bueno, a mí Juan Lebrón me parece una, una auténtica barbaridad. O sea, me parece que está. Eh, sobre todo cuando él está con esa chispa o ese. Está un escalón por delante, me da la sensación. Es un tío que, que si tú catalogas cada golpe que hace del 1 al 10, probablemente no baje de un 8,5 o 9 en ninguno de los tiros. Es un tío que te juega da igual derecha que revés. Eh, eh, es, me parece una barbaridad, la verdad. Me parece que Lebron a día de hoy es, ya te digo, es como el jugador total no eh, Galán me parece también una, una auténtica pasada de jugador aparte me parece un tío, me gusta mucho como es él eh, y es verdad que sí, o sea que cuando está enchufado es, es que es ingobernable, ¿no? O sea, y encima, bueno, cuando ves a esos dos juntos eh, el año pasado, ¿no? Eso, es que los torneos que, que realmente estaban enchufados, los dos, es que, es que daba la sensación de que juegan contra niños. Eran absolutamente ingobernables.
0: Tú, tú has jugado con Galán al lado, ¿no? Como, ¿Qué sensación tienes? Cuando Yo con juego con todos,
1: al, al lado, o sea, no de torneos y tal, pero juego con todos, eh, con Galán sí juega hace poco un partido, vamos, eh, pues es que es una pasada, o sea, sí, porque aparte para mi estilo de juego eh, no es suficiente, <risa> no, es, una, joder, es una barbaridad, es que te da mucha tranquilidad, es que jugar con un tío de estos cambia mucho Cambia mucho, entonces un, alguien como yo que dentro de lo que hago, hago cosas mejor, hago cosas peor, sí que creo que soy un especialista en algo muy concreto que es en tirar el globo y luego la pues hago bastante bien la volea de revés paralela, pues ya con esas dos cositas es que Galán te hace, te hace casi el resto, te lo digo completamente en serio, en el momento que empiezas a meter un poco la bola papá pa, 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 y consigues tirar más o menos bien el globo ya te, te dejas de tener que hacer muchísimas cosas que te rompen la cabeza, en mi caso me rompen la cabeza, y que con él se hacen mucho más sencillas
0: tomo nota, te quiero hacer ahora que estoy leyendo eh, aquí una cosita que, te, te, quería... te... Dime
1: Bueno, sí, sí, no, nada, nada, en cuanto a jugadores eh, Tapia me encanta Tapia Tapia me parece una locura
0: o, o sea, hay muchos que me encantan tu top 3 entonces me has dicho que es el 1 Lebron el 2 Galán y el 3 Tapia sí
1: a ver a mí por ejemplo personalmente eh, si Paquito está eh, bien me parece que que está no solo al nivel sino que, que es que los puede ganar al resto o sea que, que también me parece un, un jugador espectacular y, y como compite también de locos pero bueno, debido a que también tenemos una gran amistad, prefiero pues mira, pones ese top 3, me parece fenomenal
0: Bueno, a Paquito le ponemos ahí también, ¿no? de tres bis o sea, sí, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo con Paco eh y, y Paco todavía este año pues a ver, ha hecho un mal resultado ha tenido un mal resultado, pero yo a Paco le he visto esta temporada volver otra vez a ser el Paco sí. que, que solemos sí. ver, ¿eh? y sí. ha sido mala suerte, pero vamos Hombre.
1: Eh, jugador total, si sí está medio enchufado también, o sea, por ejemplo, Sanjo, me parece que, que se te que salen los ojos de la cara, ¿no? De cómo juega este tío al padre. Pero bueno, ya te digo, es que hay muchos. Entonces, déjame ese punto tres y ya está. Hombre.
0: Perfecto. Eh, ¿Cómo surgió tu amistad con Paco? Lo pregunta Authentic Bro.
1: Bueno, yo es que a Paco le conozco desde que tengo nueve años. O sea, el 9 y yo diez. Eh, así surgió nuestra amistad. En los padres de menores, entonces pues al final es toda una vida compartida eh, por el padel. Bueno, al final, además, eh, yo soy de la teoría que las, las amistades de cuando eres pequeño son las verdaderas y de, y de toda la vida, ahí no hay no hay un interés por medio, no hay... O sea, eso es una, algo muy más limpio, ¿no? De, diría, o sea, no te digo que no haya luego amistades verdaderas, que por supuesto las hay. Pero que es verdad que esas amistades de, de cuando eres niño eh, te da la sensación que a lo mejor llevas 20 años sin verla al otro y es como si fuera ayer, ¿no?
0: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. O sea, que al final habéis, bueno, con él obviamente habrás compartido pista y, uh -huh. y habéis, habéis jugado algún torneo juntos.
1: Pues sabes que hemos jugado siempre en contra y jugamos el... Bueno, el campeonato de su 23 que jugamos juntos y lo ganamos y el resto hemos jugado siempre en contra. Y yo hasta los 14 años le daba pal pelo y después me lo daba el, el pal pelo a mí.
0: Y eh, o sea, yo quiero preguntarte por, los, por dos cosas. Los entrenamientos con Paquito Navarro y las partidas de golf o las partidas de golf o como se llamen eh, con Paquito Navarro.
1: Bueno, para los que podáis comprobar un poco o seguir a Paquito Navarro y le veáis en una pista de pádel podréis comprender que es un auténtico desequilibrado mental entonces eh, tened en cuenta tenéis que tener en cuenta que ese desequilibrio y decís este Paco que está volado hay un árbitro arbitrando y ese árbitro como te ponga warning, te mandan para casa entonces pues te puede poner multas pues eh, cuando nosotros entrenamos o cuando nosotros vamos a jugar al golf no hay un árbitro es una barra libre vale entonces barra libre de de, de, de insultos de
0: incendio, ¿no? puede tirar cualquier cosa
1: todo, todo, cosas que cosas que no que no te esperarías de un ser humano eh, salen de él entonces entonces, la verdad que a mí me hace muchísima gracia Es el, ma el, el mayor competidor que conozco Eso es una verdad O sea, es un tío que, que siempre te va a llevar al límite Siempre va a estar tal Siempre se va a agarrar a un clavo ardiendo Si tiene que agarrarse para, para ganar, lo que sea Y bueno, y es una de las, de las razones por la, de, de su éxito, yo creo, ¿no? Como deportista Pero de verdad, es... Eh único en su especie
0: están pidiendo por aquí te tengo que contar algunas cosas ¿eh? sobre, sobre Twitch yo, yo no las sabía tampoco pero te las cuento para que las sepas eh, Twitch es una, es una comunidad aquí hacemos directos charlamos con, bueno, pues con la gente a la que le gusta el pádel tú puedes mirar puedes mirar los vídeos gratis eh, simplemente que cuando, cuando entras te sale un anuncio durante 25 segundos o 30 O creo que también de aquí le puedo poner un botón y ponerle este anuncio pero no, no, le, no quiero putear a los padeleros y luego puedes ser eh, suscriptores como formar parte de, de Twitch y bueno, mediante... o lo pagas o mediante el Prime de Amazon pues puedes ser suscriptor que tiene ventajas, etcétera, etcétera y cuando alguien se suscribe, lo primero de todo es que sale una alerta eh, aquí para que todo el mundo lo vea y, y eso se puede personalizar, Y puedes poner lo que quieras puedes poner un meme o puedes poner tal y la gente, los padeleros y padeleras de Mejora tu Padel han decidido que lo que quieren que aparezca es tu grito de frutero, ¡Dale, fruta, señores. Y que salga eh, ese vídeo, ¿no? El de frutero. Ahora mismo, de hecho, están llenando esto de mensaje de frutero. Entonces quiero que sepas que a partir del martes, cuando alguien se suscribe, de repente va a aparecer tu voz. ¡Señores! ¡Traigo fruta! ¡Frutero! Yo...
1: A mí, a mí, sinceramente, me da un poco de lástima eh, Dani de Castro, porque, bueno, el tío tenía su rol, ¿no? Como tal, el matar reveses. O sea, tenía como algo ahí como diciendo, joder, pues ese tío... Claro, y pasar de la mata al al frutero, pues no sé si es lo que más ilusión le hace.
0: <risa> y venga, ya entramos en el troleo. Ya entramos en la parte positiva de todo esto. Ojo, os digo una cosa. Dani de Castro el otro día eh, ha hecho buen tengo torneo. Que decir,
1: tengo que decir que juega bastante bien. Lo que pasa que es que también es otro desequilibrado. O sea entonces, eh, pero el tío si está en eh, su día y se le juntan los planetas y tal, juega, juega bien juega muy bien eh,
0: Cuéntanos por favor, cuéntate la anécdota porque es más gracioso cuenta la anécdota de los de las dos últimas semanas de entrenamiento y te digo esto porque mucha de la gente que está aquí me sigue en Instagram y habrá visto el directo en Instagram sí. del tiebreak en el que te gana vale. entonces sí, sí. cuéntalo por Dios
1: bueno, me alegro que me lo preguntes tú y que también estés tú para corroborar ¿sabes? y, y, y que digas la verdad, ¿sabes? O sea, que digas, si, ¿no? No, que... si no, le metemos, ¿eh? Bueno.
0: Le metemos aquí.
1: Bueno, pues te cuento. Eh, me tocó entrenar con él eh, un día solas, eh, Manu, de los cuales había una serie de ejercicios que empezó así. Me dice... es él empezó diciéndome, mira, es absolutamente imposible que alguien gane haciendo este ejercicio estando atrás la... era... el ejercicio era, pues eh, el, de, el de atrás, el de defensa no podía gl tirar globo y jugar todo por abajo eh, y ya está, o sea, no había límite, entonces el otro se podía poner eh, mal hablado, los huevos encima de la red para, para tal bueno eh... Hicimos varios ejercicios, uno eso Pues a lo mejor de 14 Le gané 13 o 14, no me acuerdo O sea, era algo patético Tan patético Que tú Me dijiste eh, Vamos a parar Peter, te vamos a tirar Vamos a hacer unas cestas porque creo que va a
0: llorar <risa> Tengo que decir que es verdad, es verdad es que... Pero te lo juro que lo pensaba, eh lo pensaba. Que sí, que
1: sí, porque creo que tal que va a llorar, ¿vale? Efectivamente, yo no dije nada, no me metí con él ese día. O sea, ni me metí con él ese día porque le vi hundido. Y una revancha que jugamos al final, por supuesto, la gané. Vale, pasamos al siguiente día. El día de la marmota. O sea, eh, eh, lo mismo, o sea, exactamente lo mismo. Eh, 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 primero, imposible con las ganas de este da. Pum, para adentro, pa, pa, va. 14 ejercicios eh... Pues que te voy a contar Y luego al final, es verdad Después de la hora y pico Jugamos el tiebreak Que sacaba él todo el rato Porque si no, no tiene sentido jugarlo Y me ganó los dos tiebreaks Totalmente Pero... Pero es que tiene los santos cojones De que una vez Sacas la cámara solo para el tiebreak y gana te acerca y hace el tío como ¡Oh, fumando. ¡Oh, pero ¿qué haces? No, Saco
0: pecho, o sea, puse, me, me ve con el móvil. Y saca dice, pecho, es hacer... pero saca
1: pecho, pero, pero, pero es que no, lo ha hecho más días. Que es que no es una cosa, que gana un ejercicio de repente, que lleva siete seguidos palmados y hace como, eh, eh. Pero si va 7 uno abajo, o sea, esto es como el, el, el que gritaba el gol de Colombia contra Alemania, ¡El de gol! No me esperen en la casa. ¡Eh! Colo ¿eh? Colombia 1, Alemania 6.
0: Así, ah, pues algo así, algo así. Es.
1: Es, esa, es, es así, es así. O sea, ¿y, y qué es? Bueno, nada, nada. Yo es que no me hablo más, tío. Bueno,
0: más. Sí, bueno pero lo que, quedó, lo que quedó en redes era que el frutero te había ganado. O sea, la gente lo que decía es que el frutero se el había frutero, fumado a el Peter. Pero
1: lo que es es un jeta, <ríe> o sea, vamos, es un jeta eh, de otro nivel. Porque claro, después de esto, y aparte, ahora. Que la gente creo que me está viendo y te está viendo a ti. Manu, por favor, di la verdad. ¿Di la verdad para que la gente lo sepa?
0: Tengo que decir que es cierto. O sea, a, a te, te digo, a Dani de Castro le sacas una cámara y juega un huevo. Y le, y, de, ¿Sí? y le pones a competir en competición real porque luego compite muy bien. Lo que pasa es que en los entrenamientos tiene voladas. O sea, el otro día, lo que dice eh, lo, lo que dice o sea, el, las, Peter es que. Las,
1: le... las, las bolitas de oro que te juegan tus cachorritos, ¿eh?
0: Sí, sí. ¿Cómo es esa? Son... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le dices a, a David cuando, cuando jugáis juntos y viene una bola de oro? Mira, mires. Ni la mires. Ni,
1: escucha. Ni la mires. Es que ni la mires. Es que cuando juegas, escucha,
0: ni la mires. O sea, ya está. O sea. Esto es cuando cuando llega al punto de oro, sabéis que hay uno que levanta la mano y normalmente los jugadores pues, se juntan y dicen, venga, pues resto yo, por restas tú. Y, y Peter cuando se da la vuelta David a mirarle como para decir, bueno ¿quién, quién la va a jugar, quién es? dice, ni, no, no sé. ni me mires, Mi, mira para allá. Ni, obvio, obvio, papá <risa> es eh, buenísimo la verdad es que ha sido ha sido de gusto a trabajar, hay veces que, cuando, que me ha pasado que mi mujer ve los vídeos y, y yo creo que también tengo, por eso tenemos algún hater, porque obviamente nosotros trabajamos serio, pero luego cuando sacamos la cámara obviamente, obviamente no vamos a hacer cosas aburridas y, lo, y cuando mi mujer lo Oye, ve me dice, no, tú trabajas eso es, tu tra eso es trabajar para ti eso, eso es tu trabajo
1: bueno pero luego te digo otra cosa y sobre todo te digo otra cosa, hay formas de trabajar bien pasándoselo bien, o sea es que hay gente que encasilla el buen trabajo con el aburrimiento, algo que yo no comparto en absoluto, yo siempre me lo paso bien entrenando y he entrenado como una bestia en el gimnasio me, 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 me he matado, pero yo creo que hay cabida para las dos cosas, ¿no? entonces el buen humor y, y el buen trabajo yo creo que, que son completamente compatibles y es más, creo que son necesarios, en mi caso por lo menos.
0: Hay no hay hay jugadores yo he entrenado a jugadores que eran serios muy serios y eh, uh, los sí. entrenamientos eran así y tenían que ser así. Y luego, entrenado a otros que, de, que no son así. jugadores que de hecho no, no les gusta nada. El, pues a lo mejor ejercicios de tipo control fijos, cesta lo, lo odian y tienen que estar compitiendo. Incluso si les haces cesta, tiene que competir a ver quién le da más veces al cono o lo que sea. O sea sí. vale, depende del jugador, pero sí que es verdad que, eh, que bueno, que cuando ves los vídeos dices, eh, esto es tan de cachondeo todo el día. Esto de verdad es ir a trabajar un lunes, qué cabrón. Y, Sí, 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 sí. y es verdad que hay veces que a veces es así I love my job, I love my job <risa> <risa> nos levantamos, qué? ¿el lunes? Da, da igual, da igual <risa> tenemos salado seguro eh, Rocky and Roll me dice que la mujer de mano tiene que salir algún día, esa mujer tiene que ser una santa sí, la verdad es que es una santa, no, no quiere ni ver una cámara, o sale huye, sale corriendo pero, pero sí, tiene el cielo ganado te tiro alguna más por aquí eh, bueno, sí, frutero, frutero. Eh, be, 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 be. Me dice, ¿qué marcas de palas has usado en tu carrera como jugador profesional?
1: Todas. Es <ríe> que llevo muchos años. Eh, mira.
0: ¿Literalmente todas? Así, rápidamente.
1: No, 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 digo. A ver, rápidamente empecé con una marca que se llama Power Paddle. Luego me fichó Babolat. Con Babolat estuve un par de años, sí, yo creo un par de años, tres, dos años me parece, luego estuve cuatro años con Adidas Adidas Padel luego volví a Power Padel eh, luego después de Power Padel estuve en otra mallorquina que se llama Furion y luego me vine, bueno y luego Bull Padel, con la que estoy actualmente y nada, estoy muy contento
0: ya tirando sobre esto, eh, ahora con, con, respondemos a Efecto 1491 que nos pregunta qué ejercicio recomendáis para la preparación física de pádel pero antes de eso quería que me contaras, eh, bueno, con, no sé si es a través de Bullpadel pero tú estás en Suecia ahora mismo en un hotel de 5 estrellas que se puede apreciar perfectamente por el background que tienes eh, cuéntanos sobre tu escuela, la escuela que has montado ahí en Suecia y lo que estás haciendo allí, eh, dando caña a los suecos
1: bueno, esto es una sucursal de Four Seasons, lo que pasa que <ríe> no os voy a enseñar el nombre, eh, estoy muy bien aquí. Os voy a enseñar, mira, te voy a enseñar las vistas rápidamente, ¿vale, Manu?
0: Mira las vistas. Se te cae el alma a los pies. Sí, pero tío, esto es algo que, la, que, que a mí me pasa siempre. En Suecia siempre es de noche.
1: O sea, no, hombre, sí, no, pero ahora, 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 joder, ahora sí que es una hora tal. No, lo que pasa, no, está pasa a las que Es una 4. zona comercial y aquí tengo, pues, esto es un Burger King. Esto es una gasolinera. Y luego aquí tengo eh, electrolineras de esas.
0: ¿Cómo de se llama llaman? ¿El Max? ¿Cuál es el... El Max, la... el Max. El Max oh, sí, sí, es brutal. Flipa el Max, es es Max es cómo están de buenas esas hamburguesas. Lo reviento cada vez de que voy polla. allí. Sí, 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 sí,
1: sí, sí, normal. Y... ¿Y en cuanto a, a qué era la, mi academia?
0: Sí, cuéntanos lo que estás haciendo ahí en Suecia.
1: Sí, bueno, yo aquí trabajo en dos clubes. En... La verdad es de lo mejorcito que, que hay aquí. Bueno, tú has estado en, en el club. Y... Sí. <ríe> y de hecho, ahora te, el club que estuviste, ¿te acuerdas? Eh, eh, va, vamos a hacer una obra de cojones. Eh, vamos a meter... Seis, seis pistas más, eh, luego otras tres individuales y dos pistas de tenis. Todo, todo cubierto.
0: Como podéis ver, los suecos van en moto. <risa> sí, facilito, sí, sí, facilito. Sí, sí.
1: Entonces, bueno, yo lo que me dedico aquí, aparte de dar clases y hacer eventos, es formar a tres, cuatro monitores que tenemos aquí. Y con eso, pues vamos, les voy formando y pues un poco con mi nombre. También eh, son clubes eh, asociados a Bull Paddle. Eh, y nada y, y eso os cuento eh, estáis todos invitados aquí eh, si pagáis 50 euros la hora estáis invitados
0: para eh, Tito mira hay que destac cabe destacar que Berge Mark Bege Mark se ha suscrito importante eh, por otro lado han dicho Rocky and Roll ha dicho aparte del club trabajo pasta que es lo mejor que tiene Suecia y que por cierto las vistas y el internet eh, lamentables
1: bueno, lo de las vistas es ahora eh, La verdad que tú has estado Y tienes zonas muy, muy bonitas A mí me llama la atención mucho eh, Que es como plano, ¿verdad?
0: Bueno, es, es que viajar en, viajar en coche es dormirte seguro O sea, si toman café los suecos como tomas toman café Es, to claro, es todo así o sea,
1: Yo de aquí me voy a Bastard, por ejemplo eh, Que hay 40 minutos eh, Es una recta, o sea, te quiero decir Es una recta tal, o sea, no... Tienes que ir como en Lois Ventura si no te, te duermes.
0: <risa> doy fe, doy fe, totalmente. ¿Eh? La última vez y... en mi último viaje nos pasó.
1: La gente, muy bien, la gente, la verdad que muy bien. Es, es gente educada, es gente con. Pues con saber estar, con categoría. A mí me, me gusta mucho, la verdad. Y, y. Pues la comida está muy bien. Es verdad que son amantes de la comida y tal. No. Hago... Pues sí, a mí me, me llevan los sitios muy buenos, o sea que, que es, está fenomenal Suecia. cuando queráis venir, eso sí, de mayo a, a octubre si no,
0: sí sin COVID también,
1: parece ¿eh? si no y sin COVID parece Gotham, si no ¿sabes?
0: <ríe> Me dicen por aquí, Saúl eh, dice, ¿qué fue lo más loco que le hayas visto hacer a un jugador por perder un punto? Joder, buena pregunta he visto tantas cosas eh... Yo, yo te digo Yo recuerdo algunas eh, Yo recuerdo a Seba en, No sé si fue en Castellón Sí, fue en Castellón Se calienta No sé por qué En una de esas Se calienta Y tiró el, el reloj le, le dio con la pala Y lo tiró fuera del estadio Mira que Seba es que, eh, más, más educado imposible. Sí, Ese día sí, sí, sí. Me, calentó extraña.
1: me extraña de Seba, de hecho, me extraña de Seba. Sí, la ver, única el, que he le visto... he visto hacer...
0: Yo creo que no le he visto a Seba salir de, 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 de así nunca.
1: Sí, he visto de todo, yo qué sé. Vi a Cristian Gutiérrez una para... El, a, a, a los asientos del público. No sin gente, pero, pero la, la tiró directamente. He visto... Escupir para arriba como locos. He visto... Eh, puñetazos al, al poste de la red eh, joder, tendría que hacer una recopilación y pensar macho porque he te, visto, te acordarás eh, esta ¿verdad?
0: noche te acordarás esta noche seguro
1: sí, sí, seguramente
0: eh, Peter, ¿vas a jugar con la MM1 Pro?
1: buena pregunta eh, la verdad me gustaría mucho probar esa pala eh, creo que es una pala que por las características a mí me encajaría perfectamente, pero eh, me parece que tengo que seguir eh, jugando con la, con la Vertex 03, con la cual estoy encantado.
0: Y hacer muy bien, no vaya a ser que empieces a perder partidos por la MM1 Pro y la Liemos Parda, así que... Eh... Tranquilo, no puede ir mucho peor,
1: hermano. Eh... Al revés, si empieza a ganar partidos, a lo mejor ya, ya, ya se vuelve loco y ya no es que se colapse para el nuestro, la web. Es que no sé, a lo mejor se colapsa ya... El pádel, ¿no? El, el, el planeta.
0: Eh, Amazon. Te, te tengo que pedir que te muevas un poquito a la izquierda, please. Pero ahí, ahí está mágico, mágico, maravilloso, maravilloso. Eh, yes. Dicen por aquí Gorka Sáez es que esto es algo que hemos hablado ¿Cuánto tiempo le damos a Suecia para que el padre se colase como sucedió en España?
1: Buena pregunta, o sea, muy buena pregunta eh, No te sabría decir... Hemos tenido conversaciones
0: de esto, ¿eh? volviendo en sí. el aeropuerto con Mariano hablamos justo sí. de esto
1: No te sabría decir una fecha exacta pero existirá esa, esa fecha no sé si el colapso será como el de España, debido a que aquí eh, económicamente son muy superiores, pero en el momento que ya haya más oferta que demanda, como lo ha pasado en España, y exista esa guerra de precios, pues todo cae por su propio peso. Eh, la galleta que se van a pegar aquí, si es así como ocurre, eh, va a ser Brutal, porque no las inversiones de aquí no son las inversiones de, de España. Esto sí lo hemos hablado.
0: Es que son muy millonarias. Hay, hay, ¿cómo se llama el club este que es mastodóntico con una cúpula enorme? Pero se está en Estocolmo.
1: El, 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 el enorme ese, el padre el Globe, no, no, el Globe, Globe Padel no.
0: Creo sí. que se llama así. Y joder, macho, es que es una, lo bueno, una locura.
1: Pero, no, ya, pero eso, eso no es un club de pádel como tal realmente. Eso lo que es, eh, aparte está ubicado en el centro de, de Estocolmo y es un sitio de eventos, de conciertos, típico sitio, pues, súper emblemático y, y la polla, ¿no? Lo que pasa que, claro, ahora no puede juntar a dos personas. ¿sabes? No pueden haber dos personas juntas. Entonces han decidido que bueno, pues que mientras tanto meten ahí el club y hacen y hacen eso
0: efectivamente yo yo creo que en algún momento les va a pasar pero ¿sabéis qué pasa? que en Suecia eh, porque ponía por ahí ¿por qué sueco? ¿por qué sueco? bueno pues eh, ¿por qué Suecia? pues Suecia son muy deportivos bueno a ver en Suecia fuera de coña se hace de noche a las 4 de la tarde se hace de noche a las 4 y media o sea ¿qué haces en Suecia? hace un frío de locos el tiempo no, no, no es una locura de malo y, y es de noche o sea ¿qué, qué haces? Hacen, de, hacen mucho deporte y además el alcohol claro dices eso y además el alcohol está, está complicadete entonces sí. Que hacen sí. mucho deporte y antes había muchos squash y se cuida mucho, muy fitness, todo, con la, la comida y todo. Peter
1: Para mí existe otro factor también. Bueno, aparte que son muy amantes de los deportes de raqueta y han tenido mucho jugador bueno en distintos deportes de raqueta, para mí existe otro factor eh, muy claro que es: hostia, que es que tú vas a Mallorca o a Marbella y la mitad son suecos. Eh, entonces, es verdad que hay un porcentaje altísimo en suecos. Que veranea, tanto Marbella como Mallorca, donde hay un huevo de pistas de pádel. Entonces eh, también es eh, lo han visto, unos juegan ahí y tal, y yo creo que eso ha ayudado a, a potenciarlo.
0: Me dice por aquí que el, mi botón de mute os está volviendo loco, pero es que cu cuando me callo empieza a sonar el ventilador, que hasta el martes no, te no, no vamos a tener mejor ordenador. Si os molesta menos, yo no, yo no toco el botón. Lo que pasa es que empezaréis a escuchar un, un helicóptero aquí, o no sé si un helicóptero o un velociraptor, y, y bueno, pues es, se escuchará mal. Eh, Correcto, eso, eso estábamos diciendo y, y, es, y es verdad que yo o sea, sé de que Suecia estaba pegando pelotazos Desde hace como 6-7 años que yo empecé a recibir a los primeros suecos en España y a día de hoy va, va para arriba, pero claro, lógicamente en algún momento eh, en, en algún momento va, va a pegar un petardazo porque claro no va a poder jugar todo el mundo, pero sí que es verdad que ahí y, a, y ahora sabéis lo que pasa que los influencers eh, se han aficionado a, al pádel, entonces es como que eh, un influencer cool en Suecia si no se saca su fotito con, jugando al pádel No, no, es, no es bueno y, y entonces de hecho si, si ponéis hashtag pádel y tal Veréis en ese hashtag en Instagram Veréis muchas fotos de influencers suecas Ahí todas con el tipín eh, En una pista de pádel Porque está como de rabia su actualidad Sí, verdad Eso tú lo estarás viendo allí A ver, tú, no, esas cosas no te fijas obviamente Pero... Nunca me fijo Por eso. Eh, Pero sé
1: que hay, sé que hay espectadores
0: Efectivamente. <risa> eh, hablado detrás? A ver, efecto 1491. Hablando de suecos, te has hecho el sueco con mi pregunta anterior, jeje. Es broma, un abrazo a mano. ¿Cuál era el efecto? ¿Era la de, la de las lesiones? Que voy a mirar, que a veces se me pasa. Eh, bueno, eh, ¿qué ejercicios haces para tu para condición física? Ahora que, es, que estamos, Peter.
1: Bueno, he cambiado mucho la forma de entrenar durante distintas etapas de mi carrera. Eh, no entreno lógicamente ahora como entrenaba con 24 años eh, Sí que es verdad que Bueno yo tengo dos hernias discales Bueno una hernia discal, una protusión eh, y Luego tengo una Cotromalacia en la rodilla izquierda He tenido una operación en la muñeca derecha Vamos, que estoy hecho un Cristo Y, y no, y realmente es verdad que eh, mi.. Mi preparación física, el objetivo número uno es el de evitar lesiones El de fortalecer las zonas que tengo más débiles, por decirlo así de alguna forma Y luego intentar potenciar al máximo el resto Pero claro, yo no me veo entrenando como cuando tenía 23 años haciendo farlex en la cinta O, o sentadillas a dolor
0: Te vas a cagar, están diciendo por aquí rock and roll Peter Robocop Ya preparo el meme O sea, sabe, está, está frito ya
1: Rock and roller, eres un hijo putilla.
0: ¿eh? Te no lo sabes tú bien. No, aparte, el otro día yo tuve un pequeño problemilla cuando estaba grabando el blog que no me abría un botecito de aceite y están todos los padeleros al quite ¿eh? ya en cuanto que eso. Están ya ahí ya con la lupa, macho. Están ¿eh? mirándolo todo. Es la hostia, pero me hace... cuando,
1: cuando me dijeron lo de la cobra esa, que, que, que hago la cobra, tío. Oh, ¿Qué cobra, que cobra, no, no sabía nada y luego cuando vi el vídeo te digo, hostia, es verdad, la acabo de hacer una
0: cobra. es verdad, yo tampoco la vi y lo edité. Eh. hiciste un John Cobra, sí, sí. pues yo tampoco lo vi ¿A qué os referís con el colapso del pádel en Suecia? Me pregunta Pablo Romero 14
1: Bueno, el colapso es cuando para mí, cuando hay más oferta que demanda ¿no? o sea, creo que ese es el límite ¿no? cuando llegas a, a ver tantas pistas de pádel que No las llenas con los jugadores que hay. Eh, bueno, capaz si la llenas, eh, como en España ha pasado durante años, sí, de 5 a 8 o de o, o, bueno las, las horas punta, pero muchas veces el problema es cuando empieza a, a, a haber esa guerra de precios. Eh, yo creo que eso es el, el, el inicio de, de los problemas. De, 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 sí, es verdad, es un problema muy grande. Porque al final, tú sabes perfectamente, Manu, que estás metido en este mundo y que llevas muy bien, ya llevó muchos años muy bien un club con el Fuencarral. Sabes lo duro que es ahora mismo sacar adelante un club de padel en España, por lo menos en Madrid. Eh, el, lo que tienes que generar en escuela, en eventos, en tal, para que te salga rentable. O sea, un club de padel. Es bastante locura. O sea, yo... A mí me han ofrecido muchas veces meterme en club de pádel en, en Madrid, en tal, en no sé qué, y yo desde un tiempo atrás para aquí digo, mira, monto antes una ferretería, creo.
0: <risa> una frutería, una frutería antes. Una
1: frutería, hombre, ahora te, te, vamos, te, te lo aseguro.
0: Os digo una cosa, eh, a día de, en este momento, en este instante que estamos en una burbuja en el pádel en España... Sale muy rentable tener un club de pádel, eh. eh o sea, va en como un tiro en este momento. Habrá que ver dentro de eh, un año
1: Manu, pero claro, eh, estamos también con, en una situación muy excepcional. Sí. Que es que es lo único que puedes hacer. Es que la gente ya no va a pachar
0: Sí, efectivamente. Es que es, es así. Es que la gente se ve. Es así. El ir de fiesta es, es ir a jugar al pádel cuatro coleguitas. Es
1: que lo único que se puede hacer es deporte. Entonces, el golf, el pádel, el ciclismo, cosas al aire libre y tal. Es que es lo único que se puede hacer, pues claro. Eh, yo te voy a dar un dato, Manu. El otro día hablaba con, con Raúl Rodríguez de Bull ¿Sí? y había un problema de stock, eh, de estocaje eh, general, o sea, no, no solo por su parte. Es un tema mundial. Ahora mismo de estocaje de palas, si vosotros estáis buscando palas, tal, os daréis cuenta que joder, que hay muchas que no hay y demás. Y es que en el último año el paddle ha hecho un por cuatro. Eh, no un por dos, no un por uno y medio No es, no es que ha subido un Es que es un 400% Tela, eh, eh. No, no da abasto sí.
0: y, y todo eso además está muy centralizado en España Obviamente, en lo que es la parte europea Está centralizada en España Entonces, claro. todo, todo sale de aquí Bien. y va para arriba eh,
1: Claro, claro, no da abasto No dan abasto
0: Pues eh, dicen ¿Por qué no hay jugadores o parejas suecos en del Tour? Sí que las hay
1: Sí las hay, sí las hay eh, La pregunta me imagino que irá más ¿Por ¿Por qué no, eh, por qué no están en cuartos de final O Eso en octavos es. o en cuadros finales? Eso es eh, Será cuestión de tiempo Al final será cuestión de tiempo Ahora mismo hay tres jugadores Que juegan bastante, bastante bien Que son eh, Kale Nudson, eh, Daniel Windal Y Simon Vázquez. Creo que son los tres jugadores Ahora mismo me Pasa que Simon
0: Más un poco eh, Simon es eh, tan, tan, tan francés como yo, ¿no? no
1: no, 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 pues no, este no, te sueco. equivoques, Simón es na... no, sí, sí, es sueco, es sueco, lo que pasa que es verdad que los padres son chilenos, pero de hecho yo la conversación con él la he tenido, la tuve una vez. Y le pregunté, vamos, él a Chile ha ido muy poco, ¿eh? Sí, ¿no? Y él nació aquí, él nació aquí en Suecia, o sea, es sueco. Este tío sueco, está muy sueco. moreno,
0: está muy moreno para, estar en, para ser sueco. Claro,
1: lo que pasa es que, que, que no tiene pinta de sueco, no. pero, pero es sueco.
0: Vale, vale, ves? entendido, entendido. Eh, mira, y esta pregunta me parece muy interesante, Peter, a ver qué opinas. Eh, dice, bueno, primero preguntaban que si vives del pádel eso era una de las cosas que puedes responder o no sobre las actividades ilícitas esas que tienes pero eso ya es cosa tuya eh, dicen eh, ¿crees que cuando o sea, en Suecia ahora mismo pues eso estamos yendo muchos españoles y argentinos allí a, a dar clases a, a formar gente no nos están demandando pero ¿crees que cuando Suecia empiece a ser una potencia padelística eh, los jugadores y entrenadores españoles seremos igual demandados o o no,
1: hombre, eh, vamos por partes. Bueno, te respondo a esta última pregunta primero. Vale, sí, hombre. Ahora mismo, la capacitación que tiene el entrenador español, no el general, los de la primera fila, los primeros espadas, hablo de ti, de Ramiro Choya, de esta gente. Me puedo hasta incluir, no o, o yo, o los jugadores que hay actualmente, tanto españoles como argentinos, tienen. Hostia, tienen un, un backup de, del pádel que son muchos años detrás, un desarrollo eh, que un sueco no puede tener a día de hoy porque llevan seis años jugando, no más. Entonces, eh, si te pones a comparar uno con otro, es que yo llevo 25 años dedicándome al pádel Entonces, claro, eh, mmm, por mucho que quieran correr, eh, o sea, y por mucho que estudien, por mucho tal, al final eh, necesitas una serie de años para, para llegar a, a, a ahí, ¿no? A, a, a tener ese nivel de conceptos, ese nivel de, de ver la competición, de, de saber jugar, bueno, de, de un montón de factores. Entonces, si me estás preguntando en los próximos 10 años, te digo que sí, que sin ninguna duda. Si me estás preguntando cuando ya explote años después, pues eh, me imagino que se normalizará todo igual que pasa en el tenis, habrá un, te un, un entrenador cojonudo sueco como lo hay uno español y lo hay otro catarí yo qué sé
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo
1: vale, eso por un lado y la otra, la de si vivo del pádel
0: uh -huh.
1: eh, yo vivo del pádel gracias a Dios es, eh, es algo que me apasiona, eh, voy a aclarar, eh, no vivo a día de hoy únicamente como jugador profesional, que yo creo que van un poco por ahí los tiros eh... He, he estado años viviendo exclusivamente de, de los patrocinios y de los premios y de mis eventos como jugador profesional y a día de hoy, pues bueno, estoy metido en más jaleos que, bueno, tú lo sabes Manu, sí. de hecho contigo estoy en alguno que otro y bueno, pues a día de hoy eh, me encanta competir y sigo compitiendo, pero tengo, tengo mi academia en Suecia que vengo todos los meses una semana, que me da un sueldo mensual, digamos, por, por, por esa semana que vengo. Luego, y luego tengo muchos proyectos muy bonitos, con vistas a unos a, a, a al mar. corto medio, otros a corto medio plato, otros a medio, otros a medio largo. Estoy metido en bastantes. Contigo estoy metido en Padel MBA. Eh, Padel Trotters es una eh, empresa que tengo al 50% con, junto a Paquito Navarro y luego estoy metido en otro proyecto como director deportivo que es Ad Paddle, que estamos desarrollando un proyecto precioso en, en Colombia y, y eso te cuento es que nada poco me da mucho más la vida
0: no mira para, por aquí eh, para responder a, a, a... Pablos que dice que, no, que no, como que no le gustaba mucho el tema del dinero, pero a mí me parece que es muy interesante porque eh, ojo, es que esta pregunta hace 15 años, esto lo, lo hemos hablado eh, bueno, cuando vamos de viaje, al final los jugadores y entrenadores viajamos mucho y, eh, y estamos ahí metidos en, a veces en coche y viajas a veces con, con unos jugadores, a veces se te engancha, antes se te engancha a otro y cuando vamos a ciudades y recuerdas de, joder, aquí jugué el padel Pro Tour del año 99 o no sé qué bueno y recuerdas, es que antes era era inviable eh, porque, eh, vivir del padre es que con Ale me decía Manu es que me hacen hoy una entrevista y me, me preguntan Vita. que dime
1: Sí, 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 es que te voy a contar una <coughs>
0: anécdota ahora. Dale, nada, Ale me decía que, que cuando le preguntaban que, de, que cuando se hizo jugadora profesional, me dice: Manu, es que no te puedo decir, no sé qué decirle a este entrevistador, porque realmente yo jugaba, pero claro, como no me daba el dinero, pues eh, cuando me considero jugador profesional, pues yo catalogo que empecé a ser jugador profe profesional cuando empecé a ganar dinero y pagarme eh, cosas eh, jugando al padre. Pero es que muchas veces el dinero que me daban era de risa, me lo, me lo costeaba yo uh -huh. con otras cosas, ¿no? Entonces, creo que es interesante empezar a escuchar ya pues eh, historias de, de, vale. de, de del padre en ese Mira, sentido
1: te, te voy a contar una anécdota que creo que muy poca gente te puede contar vale uh -huh. pero es algo que a mí me, ha, me lo comentó Juan Martín Díaz vale al cual admiro respeto y es muy es un amigo y un ídolo absoluto mundial eh, el año que fuimos a jugar a Mendoza a Argentina eh, después, bueno, que fue un, un calvario de viaje, no te puedes hacer una idea eh, No llegamos a Mendoza porque estaba averiado el aeropuerto, estaba de obras Entonces nos mandaron a 300 y pico kilómetros a chuparla de Mendoza eh, Y entonces nos pillamos un autobús, ¿vale? Y entonces, claro, eh, después de 25 horas y tal, pues seguíamos ahí y, y estábamos hablando un poco del tema de cómo estaban cambiando el tema de los patrocinios, ¿no? El este... Pues eh, fíjate que Juan Martín Díaz eh, me dijo, me dijo, vos te acordás cuando tal, yo era muy pequeño, ¿no? Pero bueno, es verdad, cuando él vino y hubo un momento que, que fue muy sonado, que fue cuando él fichó por Vision, ¿te acuerdas?
0: Sí, recuerdo.
1: Y entonces parecía eso, hostia, el fichaje primero de Vision era, hostias, como, como una locura, ¿no? Y cómo se anunció y como todo, fue, fue un... pues ya te digo, eh, daba la sensación que era que era como el siguiente paso, ¿no? A, también a ser más profesional. Bueno, pues ese contrato a mí me dijo que cobraba. Y lo que él cobraba anualmente eran 12.000 euros. Para hacerte una idea, eh, siendo el número uno del mundo, siendo una leyenda viva y haciendo eso, haciendo un, un upgrade, sí. ¿no? fichando por Vision, y eran 12.000 euros anuales. Hostia. Palabra
0: de Juan Martín Díaz Para que os hagáis una idea Uf, y ahora... No sé lo que vale Sí, ahí lo dejo Sí, 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 haciendo, bueno, yo, yo conozco Algunos contratos actuales 12.000
1: euros cobran muchos a día de hoy
0: Sí, Muchos. Sí, claro. 12.000 euros cobran muchos pero sí, sí, es verdad, ahora hay contratos millonarios encima de la mesa, macho. Joder, macho. Pues mira, solo recordar Master Final de San Jordi con 10.000 personas. Sí, efectivamente. Pues qué, buen, qué buen dato, ¿eh? Creo que ha mejorado, Juan, con el paso de los años. Ha mejorado. Al mes, dicen, por aquí. Ha mejorado, ha mejorado, ha mejorado. Dicen, eran, eran 12.000 al mes. No, no, al año, al año. Eh... No, no, no. Eh, Juana Padel, bueno Lo que cobra Manu por un Twitch, más o menos Sí, sí, estoy ahí, ahí, ¿eh? No, pero yo, a ver, yo todos los meses no cobro 12.000 Pero algunos sí, ¿eh? O sea, algunos sí eh, Venga, voy a, voy a darte una más y te dejo descansar Que mañana tienes, tienes jaleo, Peter La última pregunta
1: Escucha, mañana no tengo nada que hacer, Manuel ¿No? ¿Me puedo quedar contigo todo el día? Sí, joder, no la eh, digo entreno O sea, doy una clase de 9 a 11, pero ya está
0: Ah, sí. Joder, tío, yo te estaba dejando... Bueno, y luego, ¿no?
1: y, luego tengo... no, y luego tengo cuatro... No, perdona. No, no, no. Mañana tengo que currar... Ojo, eh. De 9 a 11 y de 1 a 6. Ah, que me... paso más horas en la pista que en la red, amigo mío.
0: <risa> a ver... Eh, habría que ver el contrato de Lebron con Red Bull, Dicen Alex Aero. La verdad que ahí, joder. De, yo desde aquí felicito a, a Lebron porque o sea, dices: ¿Cuál es uno de los sueños de tu vida? O sea, fichar con Red Bull, tío. Para mí es lo más grande porque yo soy muy de, de, de deportes extremos y para mí Red Bull es lo más grande. O sea, fichar, llevar una gorra de Red Bull, patrocinio, de esos, vamos, es el tío más genio. Eh, venga, voy a, voy a darte una más voy a bucear para arriba eh... si alguien, esta es la pregunta David7c, si alguien quiere reubicar su vida laboral respecto al padel ¿qué aconsejarías para un futuro que no sea monitor?
1: que no sea monitor eh, bueno pues al final el pádel tiene muchas te quiero decir, hay, hay, hay bastantes patas ¿no? Eh, si tú pillas como pádel y pillas que mirar un modelo 360 ¿no? y mirar mmm, para todos lados pues hay bastantes cosas que hacer estás desde un posible comercial eh, con venta de material, ya sea eh, palas de pádel o textil de pádel, puede ser también un comercial de cara a, a canchas deportivas, a pistas de pádel existe, bueno, pues como monitor el tema de la formación, pero luego está el tema de la dirección es que hay muchas muchas maneras, creo eh... no sé si estás de acuerdo Manu,
0: sí, pero pero, ojo, que puede ser una, o sea, que, que es una alternativa laboral, me están diciendo por aquí que si quiero la típica neverita de Red Bull que tiene algunos youtubers como Ibai, sí, me vale todo sí, sí, la neverita la gorrita así, muy molona, ahora llevo para el Trotters, tengo, tengo todo eso lleno de gorras para del troter tú me encanta la gorra qué para del troter grande, grande. pero sí el, el Padel, oye ha creado ahí una esfera en la que se puede joder, que se puede ganar dinero y que es un trabajo serio hombre es un trabajo serio eh, sí. Voy a leer la única cosa, venga, la más esperada ¿Cuánto te pagaron por obligarte a llevar la equipación pijama del otro día? Porque eso no pudo ser por propia iniciativa. Igual era la única limpia Acláralo, Peter, esta es la última De Rocky and Roll Como estás viendo, Rocky es bastante cabroncete ¿eh?
1: Eh, A ver, Rocky ¿Cómo te explico? Pues yo te voy a ser totalmente sincero eh, Me ha llegado la ropa nueva Y... Y abriendo equipaciones, pues me puse así de. Abrí una, tampoco. Pues me la puse, joder. Si me las mandan, serán por algo, ¿sabes? Y entonces, bueno, a lo mejor no me la pongo para el día de la boda de mi primo. Pero bueno, pues me la tuve que poner para aquel fatídico día que a Manu se le ocurrió sacar una cámara y que vosotros, hijos de perras, estuvierais ahí haciendo memes luego todo el puto día de vida
0: ¿Pero has visto todos? ¿Los has visto todos? No sé. He
1: visto de pijama el de no sé qué el de tal. El de que... y tal. luego unos así con lo de, 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 de payaso otro de, de hippie, que me falta el canuto, ¿sabes?
0: Son buenísimos, la tío. Polla, <ríe> me escribe Vícer. Sí, Desde tú. Están está muy loco la gente de, de tu Discord. Dices hay una gente metida que está muy loco Me están incinerando. Pues a mí me han hecho muy, mucha gracia, tío. Me han hecho muchos medios. Sí,
1: son muy buenos. Son muy buenos.
0: Luego te han hecho otro que como. Yo
1: soy, aparte, yo yo ya me conoces Yo soy alguien con, con mucho sentido del humor. Y. Y me hace mucha gracia, además, esas cosas. Y aparte, soy el primero que se mete conmigo mismo. Sí. Mientras no vaya a hacer daño, o sea, a mal esto,
0: efectivamente. Pues no, yo estoy de acuerdo. Eh. Mirad, os tengo que decir que las personas. Eh, o sea, hay muchos jugadores muy simpáticos y muy carismáticos, eh, obviamente. Pero con los, yo con los que mejor me lo paso es con Seba y con Peter. O sea, Seba y Peter son dos tíos que es que no te puedes parar de reír. O sea, hacerte un viaje con ellos es terrible. Así que es muy gracioso. Yo, yo agradezco mucho porque el ambiente laboral ha mejorado mucho desde que ha llegado Peter ¿eh? también lo tengo que decir Nada,
1: gracias a ti, ha mejorado mucho me
0: pues Peter eh, que, tío muchas gracias por meterte ya pueden quitar el meme de la gallina Nada. que te pusieron porque no, no, te, no te metiste al es directo que el otro Ese día. lo
1: vi ves Ese lo vi pero si no fue por mí joder si es que es la, <risa> la polla la gente ya te tacha de gallina cuando no eres porque sabes por qué no soy una gallina
0: no por qué
1: porque no porque no pongo los huevos, porque los tengo. <risa>
0: <risa> y ¿Cómo? tú lo
1: sabes, Manuel. ¿Quién pide la bola
0: de oro? Papá. Bueno, papá, me decía, me decía, te la doy, te la doy. Papá, y yo miraba al árbitro, digo, en una de estas me... porque claro, yo no puedo decir nada, Peter. Y me, me miraba y me decía, te voy a pedir, te la voy a dar, te la voy a dar. Y me miraba el árbitro como diciendo, como contestes, te, me, te sanciono. Y yo... Sí, 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 ahí. Sí, ahí. Sí, sí, sí. Totalmente Pues nada eh, Por aquí seguro que hay mucha gente que irá a verte del próximo Trotters, Que seguro que haréis alguno muy Genial. pronto Con los nuevos truquitos sí. Y eh, nada tío Pues yo con esto te despido eh, Te agradezco el que hayas estado aquí Es tu minuto de gloria si quieres decirle algo A aquí esta gente que, que los tienes Tienes a 300 y pico personas
1: Nada, que muchas gracias a todos, que la verdad que, que me parece una pasada también la comunidad que... en la que estáis, lo que estás consiguiendo Manu, ya te lo digo siempre en persona, es, es maravilloso eh... Rocky eres más pesado que el, cu... que el cuñado de Rocky ¿Eh? ¿Eh? que el hermano de Adrián ¿Eh? y nada eh... que nada, que muchísimas gracias por invitarme y ya sabes que yo estoy encantado de estar siempre contigo y, y de participar en todo lo que hagas Yo, yo soy muy fan tuyo Y, y encantado de, de, de estar a tu lado
0: Al revés, te voy a pedir una cosa tío Ahora que te tengo aquí con todo el mundo delante Te pido, sí. por favor, por Dios te lo pido Un directo aquí con, con Paquito Navarro Y contigo, es más, yo metería a Alex Ruiz Fíjate lo que te digo, metería a Peter Alex ¿A Ruiz con? y a ti, o sea el equipo de golf Os lo met os metería aquí Para que la gente flipe de lo que veía yo en la pista tú, de al lado todos los, todos los años.
1: Tú cuenta con ello, eh, a ver, eh, porque esto ya sabes que son, sobre todo, un Paco que se hace de rogar, pero tú cuenta con ello y haremos un Twitch con los dos y, y sacaremos el ventilador de mierda
0: <risa> y nos
1: pondremos todos perdidos.
0: <risa> no, para eso lo, necesitaré algunas fotitos, tener algunas fotitos, algunos vídeos de momentos puntuales, ponerlas y, y que empecéis ahí a disparar. A disparar todo. Vale. Hecho. Pues a te ver. tomo la palabra. La gente lo sabe, así que a ver si eh, cuando muy tenga bien. ya todo esto bien conectado, meteremos aquí a Paquito y a Les Ruiz. Venga. Pues Pita, un abrazo enorme, tío. Muchísimas gracias. Un
1: abrazo muy grande. Gracias a vosotros. Chao, chao.